0: Hashtag Erfolgstories, der Podcast der jungen Wirtschaft Niederösterreich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hashtag Erfolgstories, dem Podcast der jungen Wirtschaft Niederösterreich. Mein Name ist Katharina Alzinger-Kittel. Als Landesvorsitzende der jungen Wirtschaft Niederösterreich freut es mich ganz besonders, dass mich
1: heute Lukas Rentz aus dem JW-Team St. Pölten unterstützt. Lukas ist heute zu Gast bei Helmut Schwarzl, Geschäftsführer von Gebarit St. Pölten. Hört
0: rein und holt euch exklusive Tipps und Insights.
1: Ja, Heute sind wir im wunderschönen Bottenbrum bei St. Pölten bei der Firma Gebarit. Jeder kennt von zu Hause im Badezimmer, die Sanitärausstattung, der Marktführer für Sanitärausstattung in Österreich und heute sitzt man da gegenüber, der Helmut Schwarzel, der Geschäftsführer der Firma Gebarit Produktions GmbH und KKG, der uns heute dankenswerterweise die Möglichkeit gibt, ein bisschen einen Einblick in das ganze Geschäft zu bekommen. Lieber Helmut, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und wir freuen uns, dass du heute bei uns bist. Danke für die Einladung. Freut mich sehr, dieses Gespräch führen zu können. Ja, lieber Helmut, kannst du uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht einmal erklären, wieso deine Motivation war, dein persönlicher Werdegang, wie bist du zu Geberit gekommen? Sehr gerne. bin
0: äh, gebürtiger Steirer und habe äh, in der Steiermark die Bulme HTL in Graz gemacht. Damals Elektronik und Nachrichtentechnik und es hat mich dann zur Firma Siemens in der Steiermark verschlagen. Deutschlandsberg war da fünf Jahre tätig und habe mir dann überlegt äh, zu studieren. Bin dann nach Graz gegangen, habe Maschinenbauwirtschaft studiert. Und nach dieser Zeit kam ich dann nach Wien äh, zur Autoindustrie, die mich sehr geprägt hat, bei Delphi, damals eine General Motors Tochter in, in Aspern. Heute gibt es leider das Werk nicht mehr. Und äh, nach dieser Zeit habe ich gewechselt in die Kunststoffindustrie, nämlich zur Firma Rehau in Neulenkbach, unweit von hier, wo ich auch noch wohne. War dort acht Jahre äh, Werkleiter und habe dann zufällig zufällig, muss ich sagen, ein Inserat gesehen bei den Schwiegereltern in Graz, habe mich beworben und hat sich herausgestellt, das ist die Firma Geberit. Ja, Und dann kam ich 2006 zur Firma Geberit und bin seither sehr, sehr glücklich, hier arbeiten zu können. ist wieder Kunststoffindustrie, ist von der Extrusion hin zur Spritztechnologie ja, und fühle mich sehr wohl, nach wie vor.
1: Ja, Wahnsinn. Also doch ein sehr bewegter Lebenslauf, muss man schon sagen. Sehr beeindruckend. Wie, wie schaut so der, der typische Tag aus, der Tag eines Geschäftsführers? Wie kann man sich das so vorstellen als Zuhörerin, als Zuhörer?
0: Prinzipiell ist es immer so, wenn ich komme, nutze ich immer ein paar Minuten für, für Mails. Dann kommt meine Assistentin zu mir, dann schauen wir uns den Tag an. Dann gibt es eben hier das Gespräch, was Wichtiges zu erledigen ist, Termine etc. Und um 9 Uhr ist der erste Fixpunkt. Da gibt es die sogenannte Morgenbesprechung, die wir in ja, abhalten als quasi ähm, schurfix, wo alle, die mit der Produktion zu tun haben, zusammenkommen. Und da wird über die letzten letzten 24 Stunden gesprochen. Wie ist das gelaufen? Wie sind die Kennzahlen? Wo gab es Probleme? Und dann wird daraus geschlossen, was zu tun ist. Und damit sozusagen der neue Tag auch wieder gut vorbereitet ist. Damit ist jeder informiert im Werk über den aktuellen Stand, Aufträge etc., und danach gibt es halt diverse Termine. Also ich führe prinzipiell mit meinen Direct Reports quasi eins zu eins Gespräche wöchentlich, um hier immer eine gemeinsame Abstimmung vorzunehmen. Es gibt natürlich diverse Projektbesprechungen etc. etc. intern, aber auch dann eine Vielzahl von externen Terminen, sodass der Tag eigentlich gut ausgefüllt ist.
1: Ja, und welche, welche Skills braucht man da? Also was sind so deine deine persönlichen Eigenschaften, die dich als Geschäftsführer da ausmachen, dass du gut durch den Tag kommst, weil das steht wir auch nicht unbedingt leicht vor.
0: Ja, das ist, ich sage mal, es gibt natürlich die fachliche Seite. Der einen, für mich ist wichtig, dass einfach ein wirtschaftliches Wissen da ist und gleichzeitig ein technisches Wissen, nachdem wir eine Produktionsstätte sind. Daneben brauchst du natürlich Führungskompetenz. Ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt, und wenn du führst, dann musst du einfach Menschen mögen. Das heißt auch, eine, wenn man so will, eine emotionale Intelligenz, Empathie, auch diese Selbstreflexionsfähigkeit und all das, was da zusammenhängt, ist ganz, ganz wichtig. Es darum geht, einfach dafür zu sorgen, dass Menschen gute Leistung bringen, sich selbst motivieren, das heißt, den Rahmen zu schaffen für Motivation. Es ist auch sehr wichtig, vernetzt zu denken, natürlich Zusammenhänge sehr rasch zu erfassen. Am Ende geht es auch immer um Entscheidungen für mich in meiner Funktion und sozusagen die richtigen Erkenntnisse aus den Informationen zu ziehen und dann hoffentlich die richtigen Entscheidungen äh, zu wählen, ist sicherlich einer der wichtigen Themen. Ja, und da gibt es natürlich viele, viele, viele Dinge noch zusätzlich, die halt so im Alltag dann diverseste Kompetenzen brauchen. Aber da kriegt man auch im Laufe der Zeit eine gewisse Erfahrung.
1: Ja, wie, wie würdest du deinen Führungsstil dann beschreiben? Wenn du jetzt da ein Mitarbeiter wärst von dir selbst, wie würdest du dich beschreiben?
0: Prinzipiell äh, ist für mich wichtig, äh, mit klaren Zielen zu arbeiten. Das heißt, schon, wenn man so will, das klassische Management bei Objectives. Das heißt, smarte Ziele einmal gemeinsam. Und das ist mir wichtig, dass man die Ziele immer gemeinsam im Team oder eben im Gegenüber direkt äh, vereinbart als Basis, dann ist es sehr wichtig, eine Vertrauenskultur zu pflegen. Mein Stil ist es einfach, Verantwortung wirklich zu übertragen und meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch zu vertrauen, dass sie hier ihre Arbeit leisten. Wenn gleich dann auch Kontrolle wichtig ist, aber Kontrolle im Sinne von Unterstützung und äh, dadurch auch Feedback, und, und sich wirklich gemeinsam immer entsprechend abzustimmen. Also für mich ist das Führen, wenn man so will, einfach ein, ein, eine Art richtungsweisendes Eingreifen, Steuern auf das Verhalten eben von, von meinen Mitarbeitern, um dann eine gemeinsame Zielvorstellung zu erfüllen oder zu erreichen.
1: Also ich glaube, man kann das super gut umlegen auf, auf Gebarit. Bei Gebarit kommt er sehr frisch, sehr dynamisch, sehr jung rüber. Für die persönlich, wie, wofür steht denn die Firma Geberit eigentlich? Wenn wir jetzt mal ein bisschen auf die Unternehmensseite oder aus der Unternehmensperspektive das Ganze beleuchten. Wofür steht Geberit? Welche Werte verkörpert Geberit?
0: Für Geberit sind immer grundsätzlich folgende Werte wichtig. Wir, wir stehen immer für Integrität. Das, das liegt uns wirklich sehr am Herzen im Unternehmen. Wir sind auch, Wir stehen für Bescheidenheit. Das ist jetzt kein Unternehmen, das seine Erfolge nach außen, massiv nach außen trägt, sondern wirklich in in jedem, was wir tun, versucht bescheiden zu sein. Wir stehen absolut für Teamgeist. Das ist enorm wichtig bei uns. Begeisterung. Und am Ende geht es auch immer um Erneuerungsfähigkeit. Das ständige Verändern, das ist schon ein bisschen in den Genen. Und wir sehen die Veränderung eben als Chance und nicht als Bedrohung. Und das versuchen wir als Führungskräfte auch wirklich bis an die Basis zu tragen, den Leuten klar zu machen: wenn wir uns verändern, dann wird es uns länger geben. Und ähm, ja. das, glaube ich, ist auch äh, ein wesentlicher Kulturbestandteil. Aber über allem, und das kann ich aus eigener Erfahrung mit meinen Vorgesetzten sehr, sehr gut bestätigen, steht Vertrauenskultur von oben runter und das habe ich so noch nie, noch nie erlebt in meiner bisherigen Berufstätigkeit und deshalb fühle ich mich hier auch sehr wohl, weil es auch wirklich gelebt wird. Also Walk the Talk am Ende des Tages, es steht nur nicht äh, am Papier, sondern es wird auch tatsächlich als Kultur so gelebt und zwar vom CEO runter
1: bis an die Basis. ja Das ist wirklich schöne Worte des sagst das glaube ich gerade in, in dieser Zeit, wo wir uns da befinden, extrem braucht. Weil wir wollen ja in unserem Erfolgsstories-Podcast ja nicht nur darüber reden, wie, wie gut schicke Micky wir uns nicht nach außen hin präsentieren können, sondern äh, wo wirklich die Basis liegt. Und die Basis ist ja meistens auch geformt worden ganz stark durch Fehler, durch Learnings, durch äh, Erfahrungswerte, durch Herausforderungen, die man überwinden hat müssen. Wo, wo ist denn das bei dir äh, persönlich, deine, deine Herausforderungen, die dich geprägt haben, die dich weitergebracht haben? Wie hast du dich äh, Wie gehst du mit Herausforderungen Herausforderungen um, jetzt mal abgesehen von der der Corona-Pandemie, aber bei den täglichen äh, Themen, die so am Tisch landen, stellen wir das nicht unbedingt leicht vor. Wie wie funktioniert das bei dir?
0: Grundsätzlich äh, sehe ich mich als Mensch, der sich immer wieder aus der Komfortzone herausbewegt. Ich glaube, das ist wichtig, um sich weiterzuentwickeln. Das habe ich irgendwo als, als Jugendlicher oder als Kind immer schon so gelebt, immer Dinge ausprobiert, die ich halt nicht konnte und habe es gewagt, sozusagen Neues äh, zu versuchen. Und das hat mich in meiner Entwicklung ganz wesentlich geprägt. Und das versuche ich ja auch letztlich mit meiner Mannschaft, dass wir sagen, beschreiten wir neue Wege, versuchen wir was Neues, auch wenn wir das vielleicht noch nicht so äh, beherrschen oder oder nicht wissen, wo die Reise dann hingeht. Natürlich in, immer in einem vernünftigen Rahmen, ja, weil ich bin nicht Eigentümer. Ich bin letztlich auch nur angestellt, Das heißt, ich habe eine klare Verantwortung. Ich kann hier ja nichts riskieren, was das Unternehmen per se riskieren äh, oder in Gefahr bringen würde. Das das geht nicht. Ja, man macht täglich Fehler. Am ja, Ende des Tages äh, so, so eine Führungsaufgabe ist verbunden mit ständigen Entscheidungen und äh, jede Entscheidung, die du triffst, kann gut oder auch schlecht sein. Für mich ist nur wichtig, äh, am Ende diese Selbstreflexion und sich ehrlich einzugestehen, war das jetzt richtig oder war das falsch und wenn nicht, dann muss man sich das auch eingestehen und das auch durchaus der Mannschaft gegenüber zeigen. Mhm. Wovon ich absolut nichts halte, ist immer ähm, die Rolle einzunehmen, die da meint, sie, sie weiß, wie es besser geht und wie es richtig ist. Ich versuche immer wirklich dann auch ehrlich und offen zu sein und dann durchaus auch andere Meinungen abzuholen. Und wenn die besser sind, dann sind sie das auch. Ja, Ich erhebe nicht den Anspruch, dass ich immer recht habe. Und das funktioniert, glaube ich, auch sehr gut, weil wir dann eigentlich primär im Team arbeiten und auch im Team entscheiden. Es geht hier nicht um e- Egoismus, Autorität. Am Ende bin ich nur ein kleines Rädchen in dem ganzen Getriebe und ohne meine Mannschaft werde ich auch keinen Erfolg haben.
1: Aber ist das wirklich so bei euch? Wenn jetzt du dir vorstellst, okay, unten steht ein Mitarbeiter in der Produktion und der drückt den falschen Knopf bei der Maschine und dann sind, ähm, keine Ahnung, 5000 Stück einmal kaputt. Was machst du dann mit dem? Ich glaube, Fehlerkultur ist, ist
0: keine gemeine Vor- Frage, weil es ja die Realität ist. Ja. Erst heute wieder in der Morgenbesprechung haben wir genauso eine Situation gehabt, da ging es nicht um 5.000 Stück, sondern um deutlich mehr. Die Fehler passieren. Ja, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Das ist völlig klar und wir sind viele hundert Menschen, die hier arbeiten. Das heißt, du wirst regelmäßig mit solchen Fehlern konfrontiert. Ich meine, dass eine Fehlerkultur grundsätzlich erst die Basis legt für eine Weiterentwicklung. Woran verbessert man sich? Entweder man macht einen Fehler oder man hat sozusagen diesen Geistesblitz, etwas komplett Neues zu machen. In der Regel sind es Fehler. Und dann wird kontinuierlich sozusagen durch das Bearbeiten der Fehler wieder einen Schritt nach vorne gegangen. Was wir nicht machen, und wir versuchen es zumindest, ich hoffe, das gelingt auch meistens, dass wir die Leute dann im Negativen zur Verantwortung ziehen. Mir ist wichtig, dass Leute, wenn sie Fehler machen, dass sie ehrlich und offen die Fehler eingestehen und sagen, okay, ist mir passiert ja, aus diesen und jenen Gründen und dass man der Organisation die Chance gibt, aus diesem Fehler wirklich zu lernen. Und dann ist es wichtig, dass Fehler eben nicht wiederholt werden. Also da bin ich dann schon relativ hart ja, und versuche, einmal ist keinmal, zweimal ist Ein zu einmal zu viel. Und, äh, ja, es ist natürlich je nach Fehler passiert dort und da vielleicht schon öfters. Aber am Ende des Tages müssen wir halt versuchen, die möglichst dann dann nachhaltig auch zu beseitigen. Aber grundsätzlich glaube ich, eine Fehlerkultur im positiven Sinne ist wichtig. Und wer, wer das nicht aktiv annimmt, der vergibt sich eine große Chance der Weiterentwicklung.
1: Ja, also das sind eigentlich genau die Worte, das finde ich auch in Österreich in der heutigen Zeit viel öfter braucht, weil diese berühmte Fehlerkultur, ich meine, ich sehe es halt selber ganz oft in, in, bei Startups und so Jugendbetrieben, <lacht> Du hast dann gegenüber alteingesessenen staatlichen Institutionen oder Behörden oder so Sachen die diese, diese Toleranz seit in den wenigsten Fällen immer noch nicht und das ist ja immer das wird uns gerne immer vorgehalten gegenüber den Amerikanern ja wir müssen uns oder wir müssen schneller über die Fehler hinwegkommen damit man wieder auf neue Gedanken kommt auf neue Ideen das bringt mir zur nächsten Frage, was ich sehr spannend finde, wenn man das von der unternehmerischen Perspektive zu also dir privat einmal den, den Blickwinkel ändert. Was waren so deine entscheidendsten Fehler, die dich wirklich geprägt haben im Leben, die dir weitergebracht haben? Wie bist du damit umgegangen? Also ich kann
0: mich an einen Fehler erinnern, den ich bei Geberit gemacht habe, wie ich begonnen habe, quasi hier das Produktionssystem umzustellen. Wie kam es der Autoindustrie Und für mich war Lean Management, Toyota System etc. einfach ein wichtiges Kriterium für eine äh, effiziente und effektive Produktion. Und das gab es hier noch nicht. Und Das wollte ich einführen relativ am Beginn meiner Tätigkeit hier und habe dann mit einem Berater begonnen, das umzusetzen. Und wir sind da viel zu radikal in das Thema hineingegangen, haben gleich im Pilotbereich und begonnen hier gleich alles umzubauen, und haben aber vergessen, dass eigentlich Menschen da drinnen arbeiten, die man mitnehmen muss. Und dieser Schuss ist so richtig nach hinten losgegangen. Und muss sagen, ich habe da wirklich dann die Überzeugung, dass das Richtige ist für unser Haus äh, bei, der, bei den Menschen zunichte gemacht. Ja. Mhm. Und musste dann lange Zeit wiederum hier darum kämpfen, ihnen klarzumachen, wir müssen sowas machen. Allerdings in einer anderen Form der Einführung. Und es hat uns sicher viel Zeit gekostet und auch viel, wenn man so will, an, an Mindset, das da vernichtet wurde. Da habe ich sehr daraus gelernt, dass, dass, dass größere Veränderungsprozesse einfach sehr viel Energie brauchen, um die Menschen zunächst einmal vom Sinn zu überzeugen und sie dann Schritt für Schritt mitzunehmen. Man darf einfach nicht von seiner Ebene des Denkens oder des Verstehens, seiner Thematik ausgehen, sondern man muss sich wirklich versuchen, ganz nach unten zu bewegen, empathisch in die Menschen hinein zu versetzen und sie dort abzuholen, wo sie sind. Und da bin ich am Anfang wirklich gescheitert und habe halt daraus meine Lehren gezogen. Und in der Folge haben wir dann über fünf Jahre massiv verändert, haben das Haus komplett umgebaut, innen, haben organisatorisch sehr viel verändert und das sehr behutsam gemacht, Und das wurde dann wirklich am Ende ein großer Erfolg und hat wahrscheinlich uns sprichwörtlich den Standort gerettet, Mhm. weil wir dadurch sehr viel an Produktivität und Effizienz gewinnen
1: konnten. Und da hast du auch, ähm, da sind wir wieder beim Thema, das Vertrauen deiner Vorgesetzten auch genießen dürfen, weil ohne Vertrauen in der Situation, wie du eingangs schon erwähnt hast, geht es halt auch nicht. Wie gehst du dann in so einer schwierigen Phase mit der Situation um? Wie, wie, Wie ist das für dich persönlich?
0: In dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, einfach zuzugeben, dass der Weg der Falsche war. Ja. Und dann wieder zurück an den Start zu gehen und nicht, nicht versuchen, etwas schön zu reden. Und das irgendwie zu erklären, sondern man muss dann halt anerkennen, es war falsch. Und das habe ich dann auch ganz offen hingelegt. Wir haben dann auch mit dieser Firma, einer Beratungsfirma, nicht mehr weitergearbeitet. Die kam aus meiner Vergangenheit. Ich hatte die gekannt, auch die Personen. Ja, natürlich war ich damit verbunden, sehr eng in der Situation. Und ich musste eingestehen, es war falsch. Und das habe ich dann ganz offen gemacht. Und wir haben dann sehr viel versucht durch äh, Besuche von anderen Firmen, die schon weiter waren in dem Prozess, äh, Erfahrung reinzuholen und zu schauen, wie wie ist es denen ergangen, welche Schritte haben die gesetzt und und daraus entsprechend dann wieder den Sinn für die ganze Sache äh, zu entwickeln. Und gerade eben bei den Führungskräften, weil die brauchst du. Auch beim Betriebsrat, den haben wir da auch mitgenommen. Und so haben wir dann schrittweise wieder das Vertrauen aufgebaut, dass dieser Prozess vielleicht auch sinnvoll ist für uns und vernünftig.
1: Also am Ende des Tages geht es ja um die Menschen, wie man das so schön heraushört. Und ähm, das ist auch ganz was Wichtiges auch für die Wirtschaft in Niederösterreich, weil wir am Ende des Tages ja auch diese starken Führungspersönlichkeiten, diese diese starken Unternehmerinnen und Unternehmer brauchen. Was ist deiner Meinung nach die Formel oder ein Muster, oder gibt es überhaupt eine Formel oder ein Muster für den erfolgreichen Unternehmer, für die erfolgreiche Unternehmerin?
0: Ich glaube, es gibt ein paar Bedingungen. Das Erste ist einmal eine klare Vorstellung von den Zielen. Du musst wissen, wo will ich denn eigentlich hin ja, als Unternehmer? Ich bin derjenige, der sozusagen hier mal die, die, äh, die Richtung vorgibt. Das ist, das ist Bedingung. Das Zweite für mich, aus meiner persönlichen Erfahrung, ist es einfach das Thema Führung nicht zu unterschätzen. Man kann so viel erreichen mit guter Führung, man kann aber auch so viel zerstören mit schlechter Führung. Und am Ende geht es immer darum, dass man ein gutes Team hat, das motiviert arbeitet, mit einer Begeisterung bei der Sache ist und und alles tut, diese Ziele zu erreichen. Und da ist die Führungsarbeit einfach entscheidend. Und das Dritte ist, walk the Talk. Es muss einfach das, was man sagt, das muss man auch selbst leben. Es ist nicht schlimmer, als wenn man einfach A sagt und B tut, ja, oder A sagt und B und A nicht tut, selbst nicht tut, dann hast du einfach verloren. Und das, diese Vorbildwirkung, glaube ich, die hat äh, enorme Bedeutung. Man darf nicht vergessen, man ist immer im Schaufenster. Ja, man wird immer beobachtet in dem, was man tut, wie man denk-, wie man tickt. Und äh, wenn das nicht authentisch ist und nicht zusammenpasst, dann ist es schwierig, erfolgreich zu sein.
1: Also, also ein bisschen diese Authentizität als Führungsperson, dieses ja. Tun, Sein und dieses, dieses Sagen, dieses als Person jemand vorzugeben, der man nicht ist, das soll es halt nicht sein, weil das spüren die Leute. Ne?
0: Das spüren die Leute. Und, und darüber hinaus ist, glaube ich, auch wichtig, man muss halt auch die Fähigkeit haben, als Unternehmer mit komplexen. Themen umzugehen ja, und dann Antworten zu finden, Lösungen, Orientierung zu geben in schwierigen Phasen. Und, und das braucht es auch entsprechend natürlich die Ausdauer, das Rückgrat, weil am Ende schauen alle nach oben. Ja. Was macht er jetzt, wenn es schwierig wird, wenn ein Problem vor uns liegt? Ja klar. Und, und daher man dann nicht so darf vorhin. man natürlich nicht in Ratlosigkeit verfallen. Und wenn es schon so ist, dann sollte man wirklich alle Meinungen einholen und gemeinsam versuchen, aus, aus, aus dieser Sackgasse rauszukommen. Drei Fragen, drei Antworten. Ein guter Vorgesetzter Unternehmer ist. Guter Vorgesetzter Unternehmer ist, wenn er gemeinsam mit einem motivierten Team die gesteckten Ziele erreicht.
1: Unternehmertum braucht?
0: Unternehmertum braucht definitiv eine Vision, braucht eine Leidenschaft für eine Sache braucht äh, Ausdauer, Rückgrat ja und am Ende <lacht> auch die Fähigkeit, wieder aufzustehen, wenn man mal hinfällt und die Krone und weiter zu richten und weiterzuarbeiten. Erfolg ist? Erfolg ist, wenn man mit seinen Talenten und seinen Fähigkeiten etwas bewegen kann.
1: Ja, und ich glaube, da, da kommen wir zu einem Thema, Stichwort Fachkräftemangel. Wie geht denn ihr damit um bei Geberit? Ähm, habt ihr das Problem überhaupt? Seht ihr da ähm, aktueller Problem bei euch? Wie ist denn das so bei Geberit? Also
0: das Problem ist natürlich omnipräsent, wenn ich so sagen darf, überall. Ja. Wir bei Geberit haben bisher es noch ganz gut abfedern können, weil wir massiv in die eigene Ausbildung investiert haben in den letzten Jahrzehnten und haben in den letzten Jahren das auch nach oben geschraubt. Also die Anzahl der Lehrlinge, die wir hier ausbilden, haben wir deutlich erhöht. Damit konnten wir den Bedarf an Fachkräften bisher ganz gut abfedern. Aber das Thema Arbeitskräfte ist trotzdem ein Thema. Und wir haben es jetzt gesehen in den letzten zwei Jahren, selbst wir, die nie ein Problem hatten, weil wir, wir hatten immer eine Liste von <lacht> Leuten, die sich hier blind beworben haben. Das gibt es heute halt nicht mehr. Das, wir müssen auch hier aktiv rausgehen und Leute suchen. Also das ist definitiv ein Engpass, an dem wir arbeiten. Das die Attraktivität unser Standort, das muss auch hier sich in Zukunft weiterentwickeln.
1: Das ist ja, glaube ich, die, die einzige Chance, die wir haben, langfristig, weil Natürlich. das Problem, wie du richtig sagst, das hört man doch immer wieder. Aber das bringt uns auch vielleicht zum nächsten Thema vom, aus der Perspektive des Wirtschaftsstandorts Niederösterreich. Was macht Niederösterreich so besonders, deiner Meinung nach, als Wirtschaftsstandort? Ich finde,
0: Niederösterreich ist deshalb besonders, weil es im Prinzip einen Wandel durchlaufen hat, das Bundesland. Ja, das ehemaliges Agrarland hat es hier hin zu einem interessanten Industrieland geschafft. Das zeigt schon, dass, dass hier im Land einfach Kräfte am Ruder sind, die die eine Vision haben, die eine Vorstellung haben, dass der Standort Niederösterreich auf, auf mehrere Beine aufzustellen ist und, und hier auch seine Zukunft entfalten kann. Das ist das eine. Ich sehe auch eine sehr gute Partnerschaft von allen Stakeholdern. Ja, ob das jetzt die Politik ist, ob das die Interessensvertretung wie die Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung etc. sind. Wir haben da extrem gutes Miteinander, auch ähm, du hast mit Arbeiterkammer und so weiter, Gewerkschaft, das, das funktioniert extrem gut. Also hier passt einfach die Zusammenarbeit. Und was noch gut ist, finde ich, einfach das Investieren in Forschung und Entwicklungsinstitutionen, ähm, Diese Technopole heute für eine extrem gute Entwicklung, dass man hier Know-how ins Land holt und damit eine gute Grundlage schafft, dass eben entsprechend entsprechend der Wissenspotenzial da ist, dass gute Leute ins Land kommen und neben der guten Lebensqualität, die Niederösterreich zweifellos hat, hier auch interessante Betriebe sich ansiedeln.
1: Lieber Helmut. Wenn du unseren Unternehmerinnen und jungen Unternehmerinnen und Unternehmern einen Tipp, eine Sache zum Erfolg mitgeben könntest, welcher wäre das? Ich glaube, sie
0: es im Prinzip eh schon ausgedrückt. Man muss eine Vision, eine klare Zielvorstellung haben von dem, was man tut, was man erreichen will. Man muss die Fähigkeit haben, Menschen, vielleicht auch, ich nenne es jetzt ganz einfach, auszusuchen, um das richtige Team für dieses Ziel zusammenzustellen und man braucht am Ende dann die nötige Ausdauer und den langen Atem dran zu bleiben. Weil heute einen Schalter umzulegen und erfolgreich zu sein funktioniert nicht. Die Chancen sind zwar da, aber ich glaube, man muss hart dafür arbeiten.
1: Super, lieber Helmut, herzlichen Dank für die Einblicke. Heute bei der Geberit, wir freuen uns sehr und Hoffen, dass wir uns dann bald wiedersehen. Vielen Dank. Ich danke auch für das Gespräch, Lukas. Danke.
0: Die junge Wirtschaft Niederösterreich. Wir sind eure Interessensvertretung, euer Netzwerk zum Erfolg und Service in Niederösterreich. Noch kein Mitglied? Melde dich gleich an. jungewirtschaft.at slash NOE